When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists. Like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Eh, esto es el Broncas, el Broncas de viernes, el Broncas de previo de la semana número 6, en la que los Broncos visitarán Los Ángeles, justamente la sede del Super Bowl 56, el Super Bowl pasado, para enfrentar a los Chargers, rival divisional, segundo duelo divisional de los Denver Broncos. Y antes de empezar a hablar de estos temas y comenzar a analizar... Vamos a presentar a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, feliz que no tenemos que ver a los Broncos el domingo y todo el mundo se puede concentrar otra vez en los Denver Broncos para bien o para mal. Entonces, no está bien, está cool. ¿Por qué primetime? ¿Qué, ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué tienen esa, esa situación con el primetime? Es muy bonito, todos vamos a ver un juego de los Broncos y es lo que nos gusta. Y también nos acompaña esta noche Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, amigos. Muy contento. Eh, todos nos van a plantear otra vez. Y qué bueno, me encanta eso. Me encanta que seamos eh, el partido central. Entonces, muy contento, muy contento de estar aquí. Y este. Te, te me estás robotizando, Fernando. Parece que tu transmisión no es la correcta. Porque hay que decirlo: Fernando ya está en las tierras de las rocallosas. Él ya desempacó desde el día de ayer. Así es que él anda por Denver y. Sofía Ramírez está empacando, o sea, ¿ya, ya estás lista para, para viajar mañana? De hecho, no, estoy preparando mi maleta, ah, y es como justo no sé qué hacer con el clima, porque dicen, prepárate para todos los climas posibles, excepto lluvia y, y nieve, pero hace calor, hace frío, hay viento, hay, y yo, ¿me llevo 20 mil cosas o cómo le hago? No sé. No, no, se, no se sabe todavía si va a haber nieve o, o no durante los próximos días, ¿eh? Está haciendo no tengo, frío. No tengo ropa de nieve. Está haciendo algo de frío, eh, pero eh, ya sabes que el clima de las montañas siempre es impredecible. Por acá, Carlos Valdés nos dice, va a ir al, a Los Ángeles el lunes. Muy bien, tenemos oportunidad de ganar. Ahorita vamos a platicar, Carlos, eh, eh, 
Vamos, tenemos un programa entero para platicar de este juego. Eh, dices mi internet. No, era el de Fernando, pero ya se estabilizó. Así es que ya estamos bien. Saludos a todos los que están en esta transmisión en vivo, los que nos ven desde Denver, los que nos ven en México y en otras partes de Latinoamérica y España. Así es que gracias por estar aquí. Esto es el Broncast. Yo soy Jorge Tinajero y vamos a platicar y a comenzar por eh, analizar lo que va a ser el juego del próximo lunes es correcto, es prime time. Nuevamente los Broncos están en este horario estelar. Eh, el el récord actual, obviamente ya todos lo, lo saben, es 2 y 3. Vienen de una dolorosa derrota en casa contra los Colts, estos Broncos. Y van a enfrentar unos Chargers que ganaron de visitante en Cleveland apenas gracias a, al kicker de los Browns. Y ellos están con un récord de 3 y 2. Eh, está parejo, está la situación al menos en el papel podría podríamos ver algo interesante porque la verdad es que el pesimismo ha estado, y entiendo perfectamente la, la ofensiva de los broncos no ha caminado como se esperaba, pero es justo que este pesimismo nos esté ya invadiendo en la semana 5, próxima semana 6, Sofía Ramírez eh, Yo creo que nos estamos apresurando demasiado, eh... Obviamente he leído muchísimos comentarios en contra de Russell Wilson o Nathaniel Hackett. Ya la histeria, el no saber qué hacer con esto, pero justo es la semana 5. Y creo que esto todavía puede enderezarse, caminar bien. Obviamente no es el resultado que esperábamos o ni siquiera vámonos a los resultados, sino el cómo esperábamos ver esta ofensiva con Russell Wilson. Entonces creo que no es momento de apanicar todavía pero eh, sí tienen que enderezar esa parte ya, definitivamente. Y Fernando, uh, un tema que salió después de este juego contra los Colts es que Russell Wilson, precisamente de quien eh, mucha gente ha estado como nerviosa por la forma en que está jugando, porque la ofensiva no, no camina, que te, tiene un tema en, en el hombro, ¿no? Que, que parece que eso es, le, le estaba ocasionando ciertos problemas, ¿Es justo recargarnos en todo el, el peso de esta lesión para decir, ah, es que estaba lesionado? Mira, la verdad es que es una culpa compartida lo que puede ser la lesión de Russell Wilson y las decisiones de Nathaniel Hackett. Si bien este partido anterior, eh, el, el último contra los Colts, las llamadas de Nathaniel Hackett fueron muy buenas y, y, y había grandes llamadas, y si volvemos a ver el tape y el... Y el y el partido, eh, KJ Hamler estuvo eh, solo en, varias, eh, en varios momentos, eh, Jerry Judy estuvo solo en varios momentos, hay buenos diseños de jugada y también hay que reconocerlo, eh, lo malo fue la ejecución de Russell Wilson, yo creo que sí afectó sin duda eh, esta parte de la lesión, no lo hemos visto nada cómodo, ya lo hemos comentado aquí también, tal vez el sistema ofensivo no, le, no, no se siente o, o no, no se le acopla tanto a su estilo de juego, lo que me sorprende mucho es que lo estamos viendo eh, constantemente bajo el centro, no sé si esta parte eh, se sienta él cómodo corriendo esta ofensiva de zona, eh, no lo sé, pero sí sí creo que la lesión le ha, le ha costado eh, el desempeño de Russell Wilson, sin duda, eh, ya tuvo unos días o bastantes días para recuperarse, por ahí todavía salió el reporte de eh, en el juego anterior, antes del partido fue a ponerse una inyección eh, en el hombro para, para que pueda poder jugar contra, contra Indianapolis, entonces eh, vamos a ver que, cómo, cómo viene de esta de esta lesión, cómo, cómo se siente para este partido, que ya, como digo, tiene, tiene varios días de, de descanso, pero sí, yo sí creo que esta lesión pudo, pudo afectar el partido anterior eh, y el desempeño de Russell Wilson. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, sinceramente creo que 
Sí, hay un tema ahí. Eh, ya lo platicamos en la versión, en el episodio anterior del Broncos, en el que Russell Wilson confía en su brazo y es interceptado en ese último drive del último cuarto eh, por Stephon Gilmore. Un pase que, que me parece que le falta fuerza y, y bueno, aprovecha muy bien el cornerback de los Colts. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aparentemente y aprovecho para decir más o menos cómo está la situación en el reporte de lesionados de esta semana, que ojo, empezaron eh, a salir el reporte oficial el jueves porque juegan hasta el lunes. Así es que tenemos a, en este momento el segundo reporte y los que ya están jugando eh, o están entrenando más bien a full son eh, Mike Boone. Baron Browning, que bueno, Baron Browning, la verdad es que creo que jugó muy bien eh, contra Indianapolis y, este, y ya está entrenando de manera eh, este, al 100%. PJ Loki, me parece interesante. PJ Loki es alguien que venía de la banca y estaba aportando. Ah, me, me gusta lo que estaba haciendo PJ Loki y ya está entrenando bien. Ahora, Latavius Murray, ahorita vamos para allá. Latavius Murray ya está entrenando, igual que Aaron Patrick, eh, Darius Phillips, que ha llegado y, este, y pues no hemos visto prácticamente nada de él. Y eh, también Mike Purcell, que hasta jugando muy bien, y obviamente Russell Wilson, de quien estábamos hablando. Eh, los que están de manera limitada, y ahí es donde hay que preocuparnos un poco, está Kawan Williams, cornerback, Billy Turner, que también no hemos visto nada de Billy Turner en esta temporada, Caden Stearns, que interceptó un par de ocasiones eh, contra Indianapolis, Eric Sobert, que de alguna manera ha sido un objetivo recurrente en, en, entre los Titans para Russell Wilson. Quinn Miners está también limitado. Damari Mathis, que vino a reemplazar a Randy, eh, a Ronald Darby. Y Melvin Gordon también, al igual que Jonathan Cooper. Los que no han practicado, y esto apunta a que no van a jugar, es Josie Jewell y Dalton Reisner. ¿Cómo ven el caso de Dalton Reisner? Ese es el que... Adelante, Sofía, adelante, adelante, adelante. Es que decir que justo esa es la parte que a mí me preocupa brutalmente, la línea ofensiva. Es otro donde dices, de la nada salió, oye, tuvo, tuvo un minor flare-up, ah, ok, le duele cierta parte, vamos a ver qué sucede, pero dices, ok, ya es el segundo día que no practica, no está hacia esa tendencia hacia el lado correcto, y dices, bueno, ¿qué te queda ahí? Realmente ya no, tiene, no tienes a Quinn Miners, Graham Glasgow está ahí, donde ya perdiste también a Garrett Bowles, Billy Turner no ha jugado en toda la temporada, entonces tu único titular, por así decirlo, es Lloyd Cushenberry. Sí es preocupante que esa línea ofensiva no esté, no esté sana. ¿Cómo ves, Fernando? Sí, efectivamente, ese, ese es el tema más importante, el centro de la línea de los broncos, es lo que, ha, es lo que ha, ha sufrido bastante, por ahí han venido las capturas, por ahí ha venido la presión a, a a Russell Wilson, las jugadas que de, por tierra que pudieran dar este más, más ventaja, vaya, este, han sido detenidas por, por este centro de la línea que, que la verdad es que no está jugando bien. Si vemos el depth chart, eh, el que sigue en, en la posición es, eh, puede ser Luke Wattenberg, que, el que pudiéramos ver de ese lado, eh, porque las lesiones que ha tenido los Denver Broncos están, están repletos de lesiones y la línea preocupa mucho. Todavía no se tiene a, a Tom Compton, que sigue fuera por lesión, alguien que trajiste en el offseason. Entonces, esta, esta, esta línea ofensiva se ve sumamente mermada, ¿no? Ya lo decía Sophie, ya no tienes a, a, a Garrett Bowles. Y ahora pierdes a Dalton Reiner sin, sin Queen Miners ahí que sigue cuestionable, el que sigue es Luke Wattenberg y es un novato, no estoy diciendo que lo pueda hacer mal, pero ya te empieza a preocupar la situación en la cual, ¿qué vamos a ver más adelante si, si los hombres siguen cayendo y cayendo porque las lesiones siguen y siguen partido a partido? 
Sobre todo que hemos hablado del tema de proteger a Russell Wilson por el centro, ¿no? El caso de, de, de eh, que estaba Graham Glasgow, eh, eh, Lloyd Cushenberry, y ahora sin Reisner, me parece que se vuelve crítico. Ahora esto, del lado izquierdo, le sumas la situación de Garrett Bowles, como bien mencionaban, en la cual va a estar por ahí Calvin Anderson. Calvin Anderson, de alguna manera, hizo un sólido trabajo la vez pasada, pero fue poco tiempo, pero ahora va a tener, eh, o van a tener ahí del otro lado, o a Khalil Mack, o eh, este... Se me fue ahorita, no me ahorita les digo, el otro pass rusher, eh, eh, Kyle Bynoy, Kyle Bynoy. Kyle Bynoy, que era de los, eh, bueno, de los, los Pats, y luego creo que anduvo por los Lions, y ahorita está con los Chargers. Eh, va, va a estar bien complicado esta situación, y eso sí es algo preocupante. Sobre todo, una, eh, proteger a Russell Wilson, y dos, abrir huecos para que eh, Melvin Gordon, Latavius Murray y Mike Boone puedan hacer eh, la diferencia en el juego terrestre, ¿no? Ese a mí lo que el... me preocupa... Ay, perdón, Fer, Adelante, 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 Sofía, adelante. Okay. Eh... Es la parte de la lesión de, de Russell Wilson. Yo no creo que realmente, o sea, sí creo que tiene un factor importante la parte que, de la lesión que obviamente sufrió, pero creo que no es la primera vez que vemos a Russell Wilson teniendo malas decisiones o malas pases o que las cosas no funcionan. No lo voy a culpar en absolutamente todo, pero creo que también es parte mental. Y puede ser también que sea no confío plenamente, no solo en el sistema porque no me he acomodado en él, sino en la química que tiene con la gente alrededor y la protección que puede tener con la línea ofensiva. Entonces, no sé qué tanto vaya a afectar también esa parte mental, donde no solo es el, ah, ok, bien, viene mal de, de, del hombro, donde obviamente ya decimos, ¿cuál es la decisión? No lo vas a sentar por, por Brett Rippen, te la juegas, y eso también puede, puede marcar el resto de la temporada si hay una lesión mayor, porque no pueden protegerlo. Entonces, mentalmente, ¿cómo va a estar Russell Wilson? en este juego, sabiendo que la línea ofensiva viene así y sabiendo que, ah, o sea, la verdad es que estos juegos ya son un must win, que tiene toda la presión encima mental de decir, tengo que desempeñar y hacer que esto funcione. Entonces, a él también le gusta ganar, es muy competitivo, no sé qué tanto también vaya a afectar. Y sobre todo esta parte eh del calendario antes del bye week, son los juegos que tienes que ganar para que no se te complique la temporada, que también ya lo hemos platicado aquí en, en ocasiones anteriores. Este partido, eh, sí, eh, los Broncos siguen enfrentando lesiones y es algo que se ha batallado desde la pretemporada, porque ha sido así desde la pretemporada, se ha batallado con lesiones. Y, y creo que en algún momento decía George esto, ¿no? Al principio, ¿se ve el juego parejo? Yo sí lo veo parejo, porque también los Chargers tienen lesiones y la, también los Chargers tienen baja, bajas importantes, ¿no? Eh, y eso creo que le pudiera dar cierto equilibrio a este equipo. Claro, del lado defensivo ellos tienen un Khalil Mack, que sea como sea, siempre es un jugador que es sumamente peligroso y que juega, normalmente juega bien enfrente de los Broncos, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que cuando estaba ahí con con el equipo de los Raiders, hacía muy buenos trabajos, entonces Khalil Mack sí es, sí es importante, vamos a ver el desempeño de Calvin Anderson eh, seguramente lo vamos a, a ver ahí mucho uno a uno, probablemente también del otro lado con, con este um, se me fue, el, siempre se me va el nombre del, del otro tackle porque no es Cam, bien, Cam, Fleming. Cam Fleming Cam Fleming es que no me, no va, me caigo va a ser una plana una plana de Cam Fleming right tackle, Cam Fleming, Cam Fleming. Eh, y, este, sí. y, y bueno, y lo vamos a ver de, de ese, de su, su, seguramente lo vamos a ver de ese lado, ¿no? Pero eh, creo que al final, eh, algo que, co como comentaba hace ratito, algo que pudiera darle cierta ventaja a los Broncos es que yo ya vi, aunque 
aunque no parezca, yo ya vi unas mejores llamadas ofensivas del, del juego pasado y creo que falta la ejecución, creo que falta la ejecución. Si, si podemos encontrar o se puede encontrar la forma en la que Russell Wilson se deshaga rápido del balón, que creo que es la circunstancia. Hemos visto a Russell Wilson con el balón mucho tiempo en sus manos. Si se puede hacer rápido del balón, eh, creo que pudiera, pudiera, este, pudiera caminar esta ofensiva un poquito más. Y aprovechando esta pregunta que andan haciendo por acá, el caso de, de Ramiro, y dicen Dolcich y Simmons, bueno, les comentamos, no están en el reporte de lesionados porque ellos se dio la noticia en esta semana, a principios de esta semana, que salían del IR. Entran en un periodo de tres semanas en los cuales van a probarlos y van a ver si ya están listos para jugar. Tienen tres semanas para, para tomar esa decisión. Podría ser en esta y todavía no tenemos ningún reporte que diga ya, es, una, es un hecho que van a jugar. Han estado entrenando, se les ha visto por ahí. Entonces sería muy bueno que regresara eh, Justin Simos, que viéramos ya por fin eh, el debut de Dolcich con los Broncos en temporada regular. Pero eh, todavía no tenemos la información. Vamos a ver si juegan y si son activados para este juego. Si en, esos, en esas tres semanas no están listos, regresarían al IR ya de forma definitiva, lo cual no queremos que pase. Vamos a esperar eh, con ese tema. Pero sí, eh, definitivamente las lesiones para los Broncos ha sido un tema bien complicado. Eh, es, leía que tienen hasta el momento siete jugadores prospectados para ser titulados, titular, titulares perdón, en el IR. O sea, es algo... Tremendo, ¿no? Y, y para la forma en la que está jugando esta, esta unidad ofensiva, pues al menos esperarías tener a todo tu, tu, tu roster completo, tu depth chart completo y no está pasando. Pero bueno, esas son situaciones que se viven, eh, te tocará este año, te tocará el próximo, pero es algo que se vive en este deporte, un deporte de contacto, un, un deporte de mucha exigencia y siempre va a haber lesiones. Pues vamos a ver cómo lo solventan los Denver Broncos, pero apenas estamos empezando eh, con este análisis, eh, hablábamos de lesiones. Y pegado a eso están los jugadores que tienen que realmente dar el paso al frente y decir, yo puedo. Ya lo vimos con Kaden Stearns. Kaden Stearns no ha sido para nada una decepción. Al contrario, creo que no nos ha preocupado la posición de safety hasta este momento, incluso aportando este, con robos de balón, con intercepciones la semana pasada. Ha hecho un sólido trabajo sin Justin Simmons. Pero, a ver, este juego no va a estar Garrett Bowles. Ya vimos algo de Calvin Anderson. Ronald Darby, Ronald Darby se va también a Dayar, Damari Mattis también estuvo ahí eh, reemplazándolo por momentos, eh, eh, Josie Jewell regresó contra los Niners, pero otra vez está lesionado, y bueno, ahí Alex Singleton, y bueno, obviamente el caso de Javonte Williams, que aparentemente Latavius Murray podría eh, debutar con los Broncos. ¿Cómo ven estos jugadores que van a reemplazar a los lesionados para este juego? O sea, ¿en quién confían más de estos que acabo de mencionar? Sofi, tú primero, por favor. ¿Tienes sí, el valiente? ¿O la valiente? No, no, justo. Aquí como nos estamos interrumpiendo, como, bueno, Exacto. ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir ya. nada, exactamente. No, hasta que la señorita, la pensamos al mismo tiempo, la señorita primero, por favor. Sí, aquí obviamente sí me interesa verle a Tavis Murray cómo, cómo viene, obviamente es un sistema nuevo, la edad, eh, qué, qué tanto se va a acoplar a esta ofensiva, y justo a mí lo que me interesa es por la parte del juego terrestre contra los Chargers. Creo que es algo importante que debe, debe ser una clave para, para este juego. Eh, corre el balón. Y entonces digo, voy a confiar plenamente en Melvin Gordon. Honestamente no estoy segura. Y obviamente hemos esperado ese juego de revancha, juego de revancha que realmente no tenemos. Y vimos que muchas veces, justo en el momento 
que tenías tu juego de revancha, te estabas viendo bien, algo pasa, ¿no? Algo que ya conocemos aparte. Entonces, creo que aquí la llegada de, de Latavius Murray puede ser importante para quitarle esa presión de, de ser el único running back a Melvin Gordon y ahí puede funcionar mejor el juego terrestre, ¿no? También vimos muchas cosas de Boone buenas en los Colts, no lo suficiente, pero pues al final de cuentas creo que ahí se pueden ayudar mucho a Latavius Murray en ese sentido. Eh, hay de otro de la parte defensiva y ya lo demás dejo que está Fernando. Me preocupa un poco eh, Jonas Griffith, que al principio se veía bien en pretemporada y antes y el año pasado, y ahorita creo que le está costando mucho trabajo. Me gusta lo que he visto de, de Alex Singleton, cuando antes no me gustaba, eh, pero no sé si sea suficiente y creo que esa es una debilidad que pueden explotar estos Chargers el, el lunes. Entonces, no, es, no me siento tan segura con Jonas Griffith. Eh, qué bueno que, que Sofi habló de la mejor unidad de todo el fútbol americano que son los running backs y yo quería tocar a la Tavis Ware precisamente. Ahí vas, ahí vas. Es que... Pero, pero eh, que, que, no, la verdad es que me, me gusta, me gusta eh, que voy a tener la oportunidad de hablar de Alex Singleton porque es alguien que la verdad a mí me está gustando muchísimo cómo está jugando. Eh, aporta algo distinto a lo que te ofrece Josie Jewel, que lo que vi de Josie Jewel esta temporada, o lo poco que se ha visto eh, contra los eh, Niners y el partido anterior contra los Colts, es un jugador que se ve sumamente bien, es un jugador completo, ya lo veo completo, que presiona bien al coreback, que detiene bien la carrera, eh, me gusta, me gusta eso. So y, Alex, <ríe> y Alex Singleton eh, eh, te ofrece algo distinto, pero también eh, eso no quiere decir que sea malo, al contrario, lo que yo veo de Alex Singleton es que es un jugador mucho más eh, eh, rápido, pero a mí impresiona muy bien al coreback, pero sobre todo en el juego aéreo, protección de pase es muy bueno, y eso es algo que le cuesta un poquito más de trabajo a, a, a Josie Jewel. Por ese sentido, yo me siento muy cómodo con esa posición, eh, lo, lo que está haciendo me gusta, sí me gusta, no, no le veo eh, debilidad, sin duda... Me gustaría ver a un Alex Singleton y a un Josie Jewel juntos en, en la defensiva, eso sí me gustaría verlo, pero eh, yo me quedo con su trabajo, me quedo tranquilo, creo que la, la mentalidad de, de Next Man Up eh, en, en los Broncos ha funcionado, no solamente en, este, en, en estos jugadores que, que, que ya me han mencionado de lesiones o de estos como que estábamos mencionando, sino alrededor, eh, ya la, se perdió Randy Gregory y Baron Browning levantó la mano y le está haciendo extremadamente bien, eh, Damari Matthews también lo ha hecho bien cuando ha tenido que, que entrar a, a jugar, eh, sin duda pesan los nombres que están lesionados, sí, pero también hay que ver que los jugadores que están eh, entrando al campo en sustitución están haciendo un trabajo, sobre todo, sobre todo en la defensiva, creo que están haciendo un muy buen trabajo que, que sí se extraña a los titulares, pero no nos tiene tan preocupados. A mí se me preocupa un poco sí, de Mary Mathis. No sé a ti, Jorge, eh, pero... Justo, justo iba para allá. De Mary Mathis me parece que de todos los que mencionamos es el que más me preocupa, obviamente por su inexperiencia en la NFL, eh, porque va a enfrentar a un grupo... Y a un coreback que se deshace rápido el balón y lo lanza de manera muy precisa. Entonces, eh, dentro de los males, eh, la, la noticia podría ser positiva para los Broncos, el hecho de que Keenan Allen todavía no esté listo, ¿no? Que ahí le agregas a Mike Williams y entonces estás en problemas, porque también Kawan Williams está en esta lista eh, de lesionados, está de forma limitada y en una de estas también podría ser una ausencia. Entonces, por ahí nos preguntaban que qué pasa con, con Michael Ojemudia. También es de estos tres jugadores que fueron eh, eh, sacados del IR, pero insisto, es la misma situación, todavía no están activos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Que sería algo positivo que Michael Ojemudia regresara, porque digo, en este momento yo prefiero Ojemudia que Adamari Mattis. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 
en el caso de, de, de este cuerpo de receptores al cual van a enfrentar los Broncos, pues obviamente tienes a un Mike Williams que está funcionando muy bien, que, que en los últimos dos juegos me parece que ha rebasado las 100 yardas por recepción. Eh, pero tienes a un Pat Surtain, que si tú quieres a, a anular o a limitar la producción de, de Mike Williams, me parece que Pat Surtain puede ser ese, ese jugador. De lo, de, y tienes que preocuparte de, de otros jugadores que sí son efectivos, pero me parece que enfrentando a un Damari Matis podría hacer un mejor trabajo, en caso de, de Joshua Palmer o de Andre Carter, y, y pues vamos a ver cómo funciona. Pero sí, creo que en cuestión de la defensiva secundaria, que es donde también se había jugado muy bien, y era, o sea, Ronald Darby lo estaba haciendo de maravilla junto con Patrick Surtain, me parece que eran los dos cornerbacks de las esquinas que hacían un gran trabajo y que Juan Williams en, en el slot me preocupa un poco, porque pues obviamente enfrentas a un coreback como, como Justin Herbert, no es Matt Ryan, sin duda, creo que ahí es un super upgrade en, en cuestiones del rival al que se van a enfrentar los Broncos, así es que él me preocupa comparto la opinión de Fernando con Alex Singleton desde que empezó la temporada me parece que ha sido un jugador que ha destacado, blitzea, cubre pases, a, este, contrarresta el juego terrestre, me gusta mucho lo de Alex Singleton y bueno, la línea ofensiva ya lo tocamos un poquito. Sí, es un poquito, es, es preocupante lo que va a pasar si es que no está Dalton Reisner. Así es que, pero vamos a confiar en este Next Man Up que, que bien mencionaba Fernando. Vamos a ver si todos se comportan al nivel de Kaden Stearns que llegó y dijo, no pasa nada muchachos, vamos a echarle ganas. Pero definitivamente el rival creo que implica un reto mayor esta ocasión y como tal hay que tomarse y hay que también analizar ciertos match o ciertos enfrentamientos entre jugadores que me gustaría que, saber su opinión porque pues el primero ya se los mencioné Mike Williams contra Patrick Surtain ¿qué nivel de confianza tienen en este match a favor de los Broncos? Adelante, Sofía, adelante Es que justo creo que es como como dices Jorge, ahí me preocuparía más si fuera que Keenan Allen y, y, este, y Mike Williams están jugando al mismo tiempo, pero creo que en ese momento le estás quitando o al menos limitando de una manera brutal a su target número uno, ¿no? Obviamente ahí no, no podemos confiarnos de, ah, es el único target que tienen y entonces ya eliminaste el juego por aire. No, pero creo que justo si no juega Keenan Allen... Mike Williams contra Patrick Sertén, realmente me siento muy cómoda con, con eso. La cosa es justo, no me siento tan cómoda en los demás, ya sea de Mary Matthews o Quan Williams o qué va a pasar dentro de los demás y contra quiénes van a ir, ¿no? Si me pones cuáles son, ahorita decían de Palmer versus, o sea, ya Keenan Allen, me sentiría más cómoda si fuera Palmer o, o incluso Everett que, que realmente Keenan Allen. Entonces, me siento cómoda con los dos safeties creo que lo han hecho bien, independientemente a, a si regresa Justin Simmons o no, pero la parte de corners que, que vayan a jugar junto a, a Patrick Sertan, bueno, no junto, pero ajá, con Patrick Sertan en, es, en ese corner, creo que sí, eh, no tengo tanta confianza, pero Patrick Sertan sí. Fernando, ¿quieres contestar esta o te pongo otro match? Este... Otro duelo. No, creo que con, con, sí, con, si quieres platicamos otro duelo, yo coincido completamente con Sofi. Eh, yo creo que, que el enfrentamiento aquí en Anale Patser Ten eh, las tiene de, de, de ganar el, el, nuestro cornerback, ¿no? Eh, yo lo veo muy superior, no muy superior, pero sí me refiero a, a si ya ha, ha hecho un muy buen trabajo 
ya vimos que, que pude mantener a uno de los mejores o considerado el mejor wide receiver para muchos, aún Davante Adams lo dejó en seco o, o lo secó bastante bien, pues bueno, creo que Keenan Allen también será un reto importante, pero yo veo este yo veo ganando el matchup eh, a, a Pat Sertain en este, en este lado. Ojalá, la verdad es que no es nada fácil. Eh, Mike Williams, tipo muy alto, va muy bien por eh, los pases arriba y creo que no va a ser sencillo, a pesar de la calidad de, de Patrick Sertain. Pero bueno, el siguiente, Khalil Mack puede enfrentar a, a Fleming, Cam Fleming, que no este, lo recuerda a Fernando Pacheco, y o a Calvin, a Calvin Anderson. A ver, este match, este match me, me, me pone un poco tenso. Sí, ese, ese es el que a mí me, me preocupa. Uno de los que me preocupa, porque yo también tengo otro, otro por ahí en el radar, eh, pero este match sí es importante. Eh, ya lo mencionaba hace ratito, ¿no? Khalil Mack suele crecerse y jugar bien enfrente de los Broncos. Y del otro lado vas a tener a un backup. No por menospreciar al jugador, porque al final Calvin eh, Anderson batalló y, y peleó por la, por, la, por la posición de titular del lado derecho en, en su momento. Ya llegó Billy Thompson y, y, y Cam Fleming y ok, este, lo, lo, lo metieron ahí como, como swing tackle, que es una, es una versatilidad que tiene él, ¿no? Poder jugar las dos posiciones, tanto tackle derecho como el lado izquierdo, que eso creo que es, es algo bueno, habla, habla bastante bien de, de forma de, de desempeño de juego y que pudiera ser un matchup interesante, pero pues obviamente no es lo mismo tener a tu hombre, eh, a tu gordito de setenta y tantos millones de dólares que está lesionado, que es uno, uno de, los, de tus mejores linieros durante las últimas temporadas, a tener a Calvin Anderson, que sin duda tiene que entrar en ritmo, y aparte, ¿qué, qué papel? ¿Enfrente de quién? no De un Khalil Mack, que es un monstruo. A mí también me preocupa mucho, mucho la situación esto, pero eh, si Russell Wilson se deshace rápido del balón, creo que puede haber un poquito de... De, de esperanza en, en cuanto al juego aéreo en vez de refiere y también me parece que es importante contar con el accionar de, de los otros receptores que no sean Cortland Sutton ¿no? el caso de Jerry Judy, KJ Hamler los Tyrants y por eso creo que aquí pongo eh, un match interesante Sofía Ramírez KJ Hamler o Jerry Judy contra Bryce Callahan ok, va a ser Bryce Callahan es que a mí, ya lo saben, yo quería que Bryce Callahan se quedara. Yo sigo pensando que es un gran corner, a pesar de que no esté todo el tiempo en el terreno de juego, no me importa. Es un gran corner y creo que sí eh, puede ser un factor, obviamente, porque conoce muy bien al equipo de los Broncos, conoce bien estos receptores, eh, obviamente conoce el sistema de, del que vienen, creo que sí va a ser importante esa parte, pero... Eh, pues justo depende con quién lo pongan, como ahorita ponen a Sante Samuel, al final de cuentas creo que yo esperaría que sean más targets para KJ Hamler esta vez. Creo que Jerry Judy necesita tener más seguridad y quedarse con el balón más. Creo que también dentro de la, la lesión de, de Russell Wilson vimos unos pases que no estuvieron tan bien lanzados. Uno de ellos que tengo súper en mente fue hacia Jerry Judy. Entonces creo que también depende de, de eso. Obviamente sí me preocupa eh, el corner, pero creo que tanto Jerry Judy como KJ Hamler creo que pueden tener buena separación. La cosa es, uno, que KJ Hamler tenga los targets y dos, que Jerry Judy realmente pueda quedarse con el balón que hemos visto que otra vez está teniendo problemas con la parte de drops. Entonces eso es lo que me preocupa. Creo que puede ser buena cobertura, pero creo que si se desempeñan bien estos dos wide receivers, puede estar bien a favor de, de los Broncos, solo que pues tienen que pulir cosas que hemos visto las últimas semanas, entonces no sé, no sé qué creer en eso. Y Fernando Pacheco, aprovechando que estamos hablando de wide receivers contra cornerbacks, creo que el match 
si fuéramos coordinadores defensivos, tendríamos que enfocarnos en corto and sudden, ¿no? Eh, y a él le tienes que poner una, un buen eh, cornerback, alguien que, que tenga la capacidad para limitarlo. Y puede ser a Santi Samuel, el, el joven cornerback de los Chargers. Porque JC Jackson, por toda este, eh, esta fama que adquirió la, la temporada pasada, me parece que no ha comenzado como se esperaba. Entonces, yo esperaría que Santi Samuel tuviera ahí sus momentos contra Cortland Sutton. ¿Cómo ves este match? Yo también, fíjate que veía más a Santi Samuel enfrente de, de Cortland Sutton que JC Jackson. Eh, yo también está, lo, lo, veía, lo veía así. Pero también tienes que darle la ventaja, digo, perdón, la confianza, digo, voy a hablar como si fuera fan de los Chargers, ¿no? Eh, y como coach de los Chargers, <risa> pero tienes que darle la confianza también a JC Jackson. Pero no lo eres, aclara. No lo soy, no lo soy, aclaro, no lo soy. Este... A ver, enséñanos tu tono de azul, ¿eh? Para, para, para verificar. Ok, ok, ok. Verificando. Verificado. Pero le tienes que dar la confianza a JC Jackson, ¿no? Yo sí, yo sí veo que, yo sí creo que vamos a tener ese enfrentamiento en algún momento y es lo que tiene que aprovechar Russell Wilson. Cuando esté JC Jackson enfrente de Cortland Sutton, en algún momento va a pasar, ahí es donde se tiene que explotar. Porque como bien lo mencionan, tienes, eh, si bien no son tan utilizados eh, porque Russell Wilson solamente tiene la vista enfrente de Cortland Sutton, si empieza a distribuir el juego, ahora sí, y empieza a buscar un poquito más a Jerry Judy, pues vamos a tener que ver a Samuel en el slot y a JC Jackson en lo que en lo que sabe hacer que es jugar una esquina y, y cuando la juega, pues y en lo, lo vimos en los Patriots el, el nivel que puede llegar a tener, ¿no? Es que es Pero, una cosa, creo que JC Jackson no se ha visto como JC Jackson estando ahorita en los Chargers. Entonces dicen, ah, sí, le está costando trabajo y recuperación y todo. Entonces, creo que las Broncos también, dependiendo del matchup, se pueden aprovechar de eso. Entonces, justo es lo interesante. ¿A quién le van a poner? Si le ponen a Jerry Judy o a KJ Hamlin, le van a dar un quemón de la vida. Creo que ahí puede ser que sea mejor el matchup con Gordonson para él. Exacto. ¿no? Y bueno, eh, traigo otro más. Y si ustedes ahorita me dicen, oye, este, tengo yo una aportación, bienvenida. Me parece que la línea ofensiva de los... Chargers, pese a sus bajas, porque sabemos que Rashawn Slater también está eh, fuera, eh, tiene bien, bien protegido a, a Justin Herbert. Es uno de los quarterbacks con menos sacks en este momento, en esta temporada 2022. Pero los Broncos de alguna manera han encontrado formas de presionar al quarterback, no necesariamente haciendo sacks. Sí, obviamente Bradley Chubb lleva cinco y media sacks. La, la semana pasada, Baron Browning aportó una y medio. Eh, saben presionar a pesar de que no está Randy Gregory y podrán realmente eh, encontrar la forma de presionar a, a Justin Herbert, porque lo decía hace rato también lanza muy rápido, son pases cortos, pases rápidos y pases precisos así es que eh, ese match también me intriga pese a estas lesiones que les comentaba de la línea ofensiva de los Chargers y algo sumamente importante es que regresa Corey Linsley, ¿no? El centro titular de los de los Chargers que no, no estuvo por ahí, ya regresa y eso obviamente es una adición muy grande para ellos, pero para esto sí me gusta y, y me gustaría recalcar lo que hace Ijibe Vero con sus formaciones y estos cruces que tiene con sus, con sus linebackers y, y la línea defensiva, son muy buenos, la verdad es que son muy buenos y esa versatilidad en la que hemos llegado a ver eh, en su momento, vimos incluso a Randy Gregory y a Bradley Chubb del mismo lado ¿no? Uh -huh. eh, ese tipo de cosas creo que pudieran ganarle el duelo al genio defensivo Brandon Staley ¿no? Este, y, y, y si, es un buen, si es un buen match, sin duda es un buen match, 
pero creo que eh, los Broncos sí han encontrado, durante estos cuatro partidos, han encontrado la forma de presionar a los corebacks. Eh, incluso a, a Derek Carr, a Derek Carr se le presionó, ¿no? Y este y, y pese a que sí, la línea ofensiva de los Raiders no es tan buena, hemos visto que los Raiders han ido, es un mejor equipo del que tiene su récord, ¿no? Eh, yo insisto, creo que es, es un gran matchup, me gusta, y yo veo sí un poco más de ventaja del lado de los Broncos, eh, por estas variaciones que, que puede mostrar Iggy eh, Rivero eh, en su plan defensivo. Yo no estoy tan segura de eso. Creo que ahí la cosa es sí, creo que puedes tener muy buenos tackles for loss y, y buena presión hacia Herbert, pero también hemos visto que Justin Herbert es muy bueno bajo presión. Y esa es la cosa. No, esta línea ofensiva, por más que tenga, ah, ok, ya perdieron a Slater, ah, pues sí, regresa a Lindsley, pero no siempre fue la mejor que tuvo y bajo presión funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué tanto puedes hacer que él cometa un error? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que esto suceda? Y aparte es capitalizar de los errores que ya, ya, ya hiciste, ¿no? Tienes un sack, pero los broncos no han podido capitalizar esos sacks o esas, esas pérdidas de balón, esos fumbles, o sea, todo ese tipo de cosas. Creo que este es el momento donde dices, va, ya hiciste que cometiera un error, lo lograste, que es difícil con, con Justin Herbert. Ahora capitaliza sobre eso. Y ese es mi, mi gran problema donde sí veo algo un poco más difícil porque no lo hemos visto en este tiempo. Sí han tenido intercepciones, han tenido sacks, han tenido tackle for loss, han tenido fumbles, han tenido todo esto. Han forzado este tipo de situaciones muy buenas, pero a la hora que es eh, ya sea un touchdown defensivo, un pick six, eh, algo por el estilo, o incluso que la ofensiva tenga el balón gracias a ellos, no han sabido llevar este, eh, esta ventaja que, que les da y creo que una ofensiva con Justin Herbert que sabe manejar la presión puede estar complicado creo que es lo más complicado que han visto en ese aspecto, no es lo mismo presionar a Jimmy G, presionar a Matt Ryan, presionar a, a Derek Carr que ahorita a Justin Herbert entonces creo que es una prueba un poco más grande para estos Denver Broncos sí, va, no, no va a ser fácil, yo también coincido, creo que pese a cómo han jugado y esos esquemas de, de Ibero que ha este, implementado y que también me gustan, incluso mencionas Randy Gregory y Bradley Chop, también he visto Baron Browning y Bradley Chop, eh, y alguien eh, eh, que aportaba mucho también para presionar al coreback viniendo desde la defensiva secundaria era PJ Lockie, se lesionó, pero de repente lo, lo bajan como un tercer safety y lo hace de buena forma para presionar, cargar, y este podría ser factor, vamos a ver qué tan agresivos pueden ser eh, contra esta ofensiva de los Chargers que me parece que ahí podría ser una de las claves a ver, vamos a hablar rápido de dos jugadores, uno a la ofensiva y otro a la defensiva, que pues parece que son, son importantes para este rival que son los Chargers, uno Darwin James, safety es, es un tipo que puede jugar en cualquier lugar dentro de la defensiva y el otro, Austin Eckler, que parece que despertó, ¿no? Eh, ha, ha habido cierta irregularidad en su juego, pero cuando está sano, el tipo es muy peligroso. Ya vimos lo, lo, lo que de repente eh, jugadores como Josh Jacobs pueden a, a hacerle a la, esta ofensiva de, de los Broncos. ¿Quién les preocupa más? En este, en este caso a mí me preocupa más lo que puede hacer Derwin James, eh, por esta baja de juego que ha tenido Russell Wilson, ¿no? Y, y, y Derwin James es, es un ball hawk, ¿no? Es un jugador que está en todos lados del campo. Es un jugador que tiene lecturas perfectas. Eh, es un jugador sumamente físico. Eh, tiene muy buenas manos. O sea, es un, es un safety sumamente completo. Que su único detalle es que se lesiona demasiado. Pero es un jugador sumamente completo. Eh, y con esta 
supuesta lesión de Russell Wilson o esta lesión de Russell Wilson y su bajo desempeño este, ofensivamente, pues creo que es lo que me preocupa. Si, se ha, si le ha costado a, a los Broncos muchísimo trabajo mover el balón, muchísimo trabajo mover el balón, pues obviamente... Eh, este jugador es clave para evitar eso, ¿no? Para evitar que los Broncos intenten anotar puntos. Es en quien yo me voy a enfocar y el que más me, me preocupa de, de estos dos que mencionas. Sofía. Ya que dijo eso, Fernando, yo me voy a ir para el otro lado porque tenemos que hablar de los dos, entonces vamos a hacer esto más entretenido. Ya eso de estar de acuerdo con Fernando ya no me gustó. Ok. Eso está Venga. rarito. A, a, sí. Algo está pasando que, que estemos de acuerdo últimamente en muchas cosas, ¿eh? Sí, no, esto ya no me gustó, me siento incómoda, entonces vamos a llevarte a la contraria. Creo que Ekeler justo tuvo un momento donde despertó, creo que eran, creo que cinco touchdowns en los últimos dos juegos, donde dices, eh, creo que aquí hemos visto que los Broncos han hecho un buen trabajo parando la carrera y obviamente eso también es por la llegada de Jay Jones, Ramon Jones está haciendo un buen trabajo de Sean Williams, Mike Purcell y justo también se están viendo eh, creativos en esa parte, pero sí, justo como estaba mencionando eh, Hace rato me preocupa el segundo nivel, ¿no? Que es Alex Singleton o Jonas Griffith. Entonces, ¿qué tanto yo puedo depender de Jonas Griffith o Alex Singleton para frenar a, a este Austin Eckler si es que llegara a pasar eso? Entonces, creo que ahí puede, puede ser que tenga ciertos escapes que son muy explosivos y esa es la cosa, que no solo lo está utilizando por la parte de tierra, sino también por pase. Y creo que es un jugador que es sumamente explosivo y que sí puede causar daño eh, hacia los Denver Broncos justo con estas bajas o con justo cansando esta defensiva entonces creo que en ese momento donde la defensiva ya está cansada o que o al llegar al segundo nivel puede ser que Austin Eckler pueda encontrar esos momentos para explotar y realmente hacer daño y, y, y nada más para complementar lo que dice Sofi eh, Joshua Kelly está jugando muy bien también eh, ya, Sonny eh, Michelle, ¿quién? El, 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 ¿Quién? Joshua, Joshua Kelly está jugando muy bien y este tandem de running backs puede ser muy peligroso ¿eh? Bueno, pues la, la, yo, yo entre estos dos me preocupa más en este momento Austin Eckler. Creo que puede hacer mucho más daño a esta defensiva que lo que Derwin James, que ya sabemos que es un tipo muy, muy bueno y ambos son muy versátiles para cada eh, unidad de, de estos Chargers. Pero bueno, creo que Austin Eckler me parece que es eh, de quien deben de preocuparse un poquito más y sobre todo para tratar de anular eh, el juego ofensivo y, y mermar la producción de estos Chargers. Porque bueno, ya lo dije, versátil, puede atacar por tierra, puede atacar por, por aire, este, genera yardas por recepción. Entonces, bueno. Ya para terminar... Hay un duelo más que a mí me gustaría eh, tocar. A ver, venga. Y creo que no hemos hablado de él y es alguien que creo que va a ser sumamente importante para este partido con los Chargers, Gerald Everett. El, 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 el tight end es un jugador es un jugador sumamente versátil y este matchup enfrente de los linebackers de los Broncos me preocupa me preocupa porque creo que Everett es un jugador muy físico, muy alto, y en zona roja es muy bueno. No sé qué opinen al respecto de este jugador ustedes. Mira, yo lo tengo eh, como bajo el radar. Obviamente con estos Chargers está haciendo un buen trabajo, pero teniendo eh, o viendo cómo están jugando los safeties de los Broncos, aún sin Justin Simmons, está, eh, me parece que no debería causar tanto daño e incluso si usas a un Alex Singleton para cubrirlo, eh, no debería ser factor eh, desde mi perspectiva, entiendo, entiendo el punto, es su tight end es el, el tipo que de repente lo encuentran en zona roja este, el que les, le mandan un pase para conseguir el primer y 10 pero creo que hay, hay material humano en los Denver Broncos para poder eh, limitar a Gerald Everett 
Ok. Ahí hablando de Tyrants, de la parte de los Broncos, sí veremos si es que juega Dulcich algo diferente o vamos a seguir viendo lo mismo en ese tándem de Eric Sobert es el principal con un poco de, de ahí mezclo, mezclo Andrew Beck y Albert O no es tanto factor. Yo creo que justo aquí por la parte de cobertura no vamos a ver este, a Albert O, pero chance ese, si juega Dulcich, aunque sea un poquito, podemos ver algo de versatilidad. Creo, creo que sí, o sea, si juega Dolce, sí creo que vamos a ver un cambio, eh, pese que también lo hemos dicho aquí muchas veces, uno, Nathaniel Hackett, la ofen las ofensivas de Nathaniel Hackett nunca han involucrado a los Tyrants de manera recurrente, y dos, Russell Wilson no le tiraba a los Tyrants en Seattle. ¿no? Y ahorita o sea, Tyrant, 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 Ajá, o sea, eh, creo que ese, ese factor... Eh, Hackett Wilson en contra de los Tyrants, digo, no es que sea a propósito, pero, pero no lo hemos visto, ¿no? A lo, a lo largo de su carrera, de sus carreras, eh, como coaches y como, como quarterback en Seattle, no hemos visto esa producción con Tyrants. Entonces, llegar un jugador como Dolcech, que tiene altas expectativas, yo espero que, que, que sea utilizado y que sea explotado como tiene que, que ser, ¿no? Porque por algo le seleccionaste en la tercera ronda. Sí, por algo. Eh, desafortunadamente, eh, esto va más allá de tight ends, porque es Cortland Sodom o Cortland Sodom o al Checkdown, que es Melvin Gordon o Mike Bull. Entonces, necesitan ocupar más a, al resto de, de las piezas ofensivas, Jerry Judy, KJ Hamler, eh, los tight ends, como bien mencionas, si juega Dulcich, pues a, habría que esperar que le lanzaran, pero Sobert está limitado hasta, en, hasta este momento en el reporte de lesionados. Pues vamos a ver qué pasa y, y pues ojalá, ojalá que los Broncos tengan la fórmula para realmente dar la sorpresa, porque eh, la situación no está, no está fácil, la gente está pesimista, la afición, a eso me refiero, pero bueno, siempre en la NFL hay sorpresas y de repente despiertan los equipos y esperemos que sea el caso esta semana 6 eh, con los Denver Broncos. Ya nada más para terminar el análisis de este juego e irnos eh, ya a los anuncios. Su factor X, un jugador de los Broncos que pueda ser clave para que ganen eh, este próximo lunes. Vas, Fernando. Okay, ¿Lo están okay. pensando? ¿Lo están yo pensando? pensando, justo no, lo estoy no, pensando. No. O sea, no, es como, a ver, en lo que yo pienso que Fernando hable. Eh, para mí el jugador clave va a ser Tremont Jones. Alguien que va a estar, a, que si bien se habla mucho de esta línea ofensiva, eh, enfrente va a tener un DJ Williams que es muy bueno deteniendo la carrera. Creo que el matchup con, con, con Corey Lidley va, va a ser interesante y eso le va a abrir la posibilidad a un Drummond Jones de explotar eh, eh, esa, ese lado donde está, o ese jugador donde no está Rashawn Slater. ¿sí? Ahí vamos a ver a, eh, a, Jamar, Slay, a Jamar Slayer. Eh, y, y es alguien que creo que le puede ganar un matchup, creo que puede tener un gran juego y yo lo veo provocando un balón suelto que al final va a ser este, podría ser factor para que los Broncos se puedan llevar la victoria, yo veo como Dremont Jones un jugador sumamente importante y que va a ser mi factor X para este partido Jamari ya, ya Salyer eh, es el que dices, pero es novato pero está jugando muy bien ¿no? o sea, es el, eh, novato de sexta eh, ronda, pero lo está haciendo bien Sofía ya lo tienes eh... ¿Ya lo tienes eh, en mente al factor X de los Denver Broncos? Eh, es que justo, eh, por ejemplo, si juega Justin Simmons, creo que podría ser Justin Simmons. Ha tenido buenos juegos contra, contra Justin Herbert. Creo que ahí podemos ver al final algo, algo defensivo que pudiera ser muy bueno. Y si no, no, no me decido entre Bradley y Ken Stearns, que justo creo que, que han tenido un buen desempeño. 
y creo que pueden presionar bien, y justo cuando no tiene casi errores Justin Herbert ganó en los partidos, cuando tiene uno que otro error puede ser que y si pierdan, entonces creo que al menos que se lleven un balón esta vez y sepan hacer gol. Es que justo mi, mi factor, y todos nos fuimos del lado defensivo. Es eh, que, o sea, parece. tenemos que, sí. ¿en dónde vas a poner toda tu confianza? Eh, estoy de acuerdo, no nos, va, no nos van a creer si decimos, es que Melvin Gordon va a tener un juegazo, que, oh, ojo, es contra su ex equipo, puede ser, claro. no lo descarto. No lo la descarto. carrera va a ser importante, de las dos, ajá, sí. Sí, obviamente, pero yo voy con Patrick Surtain. Otro, otra intercepción, al menos, y va, si tuviera que decir un ball prediction, tendría que decir que Patrick Surtain va a limitar a Mike Williams a menos de 60 yardas por recepción. Eh, y creo que menos de 60 ya es algo wow para esta ocasión. Y eso me gustaría ver, un Patrick Surtain que ha convencido a muchos que está en el radar de muchos analistas como uno de los mejores cornerbacks y que todavía puede dar mucho más. Y creo que es un juego este contra Mike Williams para todavía eh, seguir eh, subiendo esta, este hype que hay con, con Patrick Surtain. Pero pues ya que estamos hablando de, de muchachos de predicciones, de poll predictions, eh, los quiero invitar a participar en esta dinámica de los Denver Broncos llamada Pick'em. En Pick'em, ustedes seleccionan ciertas, o ustedes responden ciertas preguntas que les da eh, esta eh, aplicación y que se las voy a enseñar a continuación. Vamos a ponernos en pequeñito para que ustedes puedan ver Pick'em. Esto es Pick'em y, oye, ¿cómo puedo ingresar a, esta, a este juego, a esta dinámica? Ustedes van a la descripción de este programa y ahí encuentran un link en el cual los lleva directo aquí. Se, se inscriben, es totalmente gratis. Y además, si tienen ustedes las respuestas correctas, va a haber premios. Así es que estén muy atentos. Por ejemplo, este, muchachos, es la primera pregunta y es un ejemplo para el juego contra los Chargers. ¿Qué equipo anotará los primeros puntos del partido? ¿Ustedes qué, qué contestarían? Chargers. 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 Híjole. Les voy a llevar la contraria. Yo voy con los Denver Broncos. Le voy a dar siguiente. La siguiente. ¿Cuántas capturas totales tendrán los Broncos en el juego? Eso está interesante, ¿no? Porque... Está en 3.5 las capturas. ¿Serán más? ¿Serán menos? Más. Más de 3.5. Vamos a ser positivos. Aquí vamos optimismo. No me yo, yo, defense, baby. Es que acabamos de hablar de que la línea ofensiva está protegiendo bien a, a Justin Herbert. Pero Darren Browning lo está haciendo increíble. Bradley. Bradley. Y ajá. Yo no, sé, yo no sé si más de 3.5, pero sí veo tres capturas. Yo digo menos. Tres capturas. Entonces, esos son menos, pero bueno, vamos a ser positivos, diría Sofía Ramírez. Le ponemos siguiente. Y eh, la tercera pregunta, ¿conseguirán anotar los Denver Broncos más de 23 y medio puntos en el juego? Ay. <risa> a ver, no han rebasado... Eso sí está los... Sí, está complicado, pero ojo, creo que no, hemos, no, no tocamos el tema, pero la defensiva de los Chargers permite en promedio 27 puntos por partido es una de las que más puntos permite, y la ofensiva me parece que anota 24 por juego, los Broncos desafortunadamente están en 15 en este momento, pero la defensiva permite 16, o sea, creo que por todos lados puede haber así como que el, el, este, el factor adicional que puede ponerle este juego como la credibilidad en los Broncos, pero bueno, está complicado, ustedes entren a pique, muchachos, contesten sus preguntas, háganlo en privado para que no tengamos estos problemas de, ay, estoy 
a favor o en contra de los broncos. No, no es estar a favor o en contra. Pelea, queremos pelea, discusión aquí. Yo creo que van a anotar por primera vez más de 20 puntos. No sé si llegan a los 23 y medio, pero bueno, este, creo que... 21. Va a ser... 21, 21 vamos a poner. Es que, no, yo, yo sí veo al menos un field goal. O sea, creo que ver un, un juego sin field goals eh, está... Sí, está complicado. rarito, ¿no? Ya, ya nos acostumbramos. A... Sí, a creo que... Manos. 24 podría ser el caso. Pero bueno, ustedes respondan eh, en piquen.denverbroncos.com o si no, vayan a la descripción de este video y denle clic al, al link y ustedes pueden participar. Es totalmente gratis. Eh, se pueden llevar premios y bueno, si ustedes nos mandan la captura de sus resultados, de sus resultados, no que están participando, ya el lunes, o el lunes en la noche o el martes temprano nos mandan ahí por DM sus resultados, vemos quién tiene más puntos y de esa manera ya podemos saber este, quién gana en esta dinámica que estamos invitando en el Broncas y les regalamos ya por fin, ya les vamos a regalar, ya lo tenemos aquí, la gorra de Broncos en español. Late. Justo ya estamos viendo que si los broncos anotan 14 puntos serían muchos. Seguiremos en menos de 20. Ese tipo de cosas son justo las que van a poner en el pique. Y ahí en vez de nada más decir eso, pueden ganarse premios. Justo si están, en lo, correcto, si están en lo correcto o tienen más correctas, se pueden llevar una gorra. Y... y si no, si no le van a los broncos y quieren participar, pues no sé, pero... Ajá. Y, y ya nada más eh, yo para, para terminar, para cerrar. Muchachos, el juego, aunque no parezca, es un juego parejo, o sea, para mí es un juego que está parejo, eh, si bien de un lado tienes a Justin Herbert, también estos Chargers han dejado muchos partidos, eh, han sufrido también, de el juego anterior contra los Browns sufrieron bastante, eh, el coacheo también del lado de los Chargers es, este, no es el mejor, eh, yo veo un juego parejo, yo no veo, yo no veo eh, como dicen aquí, eh, que nos van a palear o que va a ser, nos van a aplastar. La verdad es que no, yo veo un juego muy parejo porque también los, los Chargers tienen lesiones y lesiones importantes y jugadores que no han, no han explotado al 100. Entonces, yo veo que va a ser un juego parejo eh, y cada vez que los Broncos van a, a Los Ángeles también juegan como locales. Eh, venga, usted, creo que va a ser un buen enfrentamiento. Yo confío que los DM Broncos pueden sacar el resultado hoy. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero eh, pues tuvieron 11 días para preparar este juego, son muchos días, eh, y los Chargers pues jugaron el domingo pasado, así es que, venga, con esto cerramos el Broncos, no sin antes decirles, Fernando Pacheco, cómo pueden seguir a las cuentas oficiales de los Broncos en español. Eh, pues todos, la, uh, va de nuevo es que pensé que se estaba trabando, <risa> eh, cuentas oficiales de los Broncos de Español, Instagram y Twitter como Broncos Español, en Facebook y YouTube como Broncos Fanáticos, y eh, síganos también todos el Broncas y el programa de Entre Amigos y todos los contenidos que generamos en Broncos en Español, lo pueden escuchar también en Spotify y en Apple Podcast, eh, para que consuman todos los productos oficiales de los Broncos en el formato que a ustedes más les guste, video, audio, texto, este lo que ustedes quieran, así es que síganos por las redes sociales, porque también hay dinámicas y hay regalos, y hay muchos regalos, y ahí van a haber eventos, así es que toda y la información regalos. y más regalos, toda la información va a estar por allá, así es que eh, dejen su like y síganos por allá a todos. Y, y por cierto, en Broncos Español, en Twitter, está una dinámica para ganarse una playera eh, Let's Ride, tipo concierto, donde viene todo el ah. calendario 2022, así es que nada más lo, lo que tienen que hacer es darle retweet, comentar el, el marcador, no comentar, no darle retweet, sino comentar así, darle comment y escribir ahí 
quién gana, si los Broncos o los Chargers y por qué marcador. Si ustedes se eh, aciertan, pues se van a llevar esta playera. Así es que vayan, participen también y con esto cerramos esta edición de El Broncas. Muchas gracias a todos los que estuvieron eh, en vivo eh, comentando, dando su opinión. Algunos optimistas, otros pesimistas. No pasa nada. Está bien. Es, hay diversidad. Hay, entiendo que los Broncos no han comenzado bien y me parece que podría entenderlo. Así es que, venga. Vamos a apoyar el próximo lunes a los Denver Broncos. Sofía Ramírez, muchas gracias. Ya, ya Espero que ya pronto tengas esa maleta lista. Viajas temprano, ¿no? Sí, mi abuelo está a las 7 de la mañana. ¿Por qué lo puse claro. a esa hora? Estoy muy mal. O sea, no sé qué pasaba por mi mente. O sea, creo que me emocioné. Dije, quiero pasar el día completo en Denver. Pues claramente no voy a dormir. Entonces, si no, no, no sé qué voy a hacer. Pero tengo todas unas cuantas horas para empacar. Pero... Eh, lo voy a ver desde Denver, ahí sí, justo síganme en Twitter para que lo comentemos, lloremos juntos o, no sé, haya diversión o al menos... O festejemos, Sofía. O exacto, festejemos. exacto, estemos felices. Todo es posible. Eh, en Sofía-Ramírez-G, ahí tuiteo todos los juegos, básicamente. Entonces, bueno. síganme. Recomendaciones, sugerencias, quejas, todo. De todo, perfecto. Eh, y gracias también a Fernando Pacheco, quien ya está en Denver, ya se está listando también para el próximo, de este domingo al otro, estar ahí en el Empower Field at Mile High. Fernando, muchas gracias. No, amigos, gracias a ustedes. Eh, ánimo, hay que seguir apoyando el equipo. Eh, nos vemos por aquí, si andan por aquí en la ciudad de Denver, eh, ahí mándenos un mensajito para ver el juego, el Monday Night. Eh, hacer convivencia y todo, así es que eh, muchas, muchas gracias, Sofía, nos vemos en unos días eh, buen viaje y te este... digo dónde vemos el juego, eh, porque yo tengo los planes ah, ok, perfecto está sea... invitamos, invitamos está a todos listo. invitamos a todos los demás también para que eh, sí. se unan con nosotros, muchas, muchas gracias amigos, eh, cualquier cosa ferpachico43 en Twitter, mándenos ahí sus, sus capturas de piquen, que no se les olvide y este, seguimos la conversación béisbol, fútbol americano vayan los playoffs de, de las grandes ligas se ponen muy buenos también, ok Dice por acá Rafael que, que si vamos a ir a un lugar público, sería bueno saludarlos para el partido. Me imagino que habla del, del, de los Jets de la semana 7. Eh, seguramente vamos a llegar temprano y vamos a estar afuera un rato. ahí este eh, Seguramente ahí enfrente, donde está el, el, el caballito ahí, en la, sí, la estatua. En la por ahí, eh, o en la fuente esta donde están todos los, los broncos. Ahí vamos a andar. Si no, ahí mándenos un, un DM por Twitter y que todos aquí tenemos nuestra cuenta. Yo Jorge Tinajeroe, Sofía ya la dio, Fernando Pachico también, así es que este, pues nos vemos allá los que van eh, al juego en Denver en la semana 7, pero bueno, para eso vamos a estar haciendo un nuevo Broncas. Gracias a todos, yo soy Jorge Tinajero, despido de esta ocasión, nos vemos la próxima semana y no se les olvide seguir todas las cuentas oficiales de los Denver Broncos en español. Gracias y hasta la próxima muchachos. Buen viaje Bye. Sofía. Bye. Gracias, bye. Hasta con baile, sí. Live Nation presents Concert Week. 
Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash ConcertWeek to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection, and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. 